0: Bonjour à tous, je suis Julien Compagne et vous écoutez les Destins Imprévus, le balado des artistes entrepreneurs présenté par Entrepreneur. Pour ce deuxième numéro hors série, nous allons nous intéresser à la diffusion de la musique enregistrée qui était le sujet de la deuxième table ronde organisée par Entrepreneur le 9 mars 2020 au Café Bistro L'Enchanteur. J'ai donc eu la chance de pouvoir m'entretenir avec les quatre intervenants de cette table ronde, Joanne Goyette, Jacinthe plamondon aymont Alain Bédard et Jean-François Denis. Bonjour à tous, euh, bienvenue, merci d'être avec nous pour euh, ce deuxième numéro hors-série des Destins Imprévus qui va couvrir les événements euh, de cette euh, table ronde. On a fait une première table ronde en février dernier qui était sur la diffusion de la musique de concert. Le sujet qui va nous occuper aujourd'hui et le sujet de cette table ronde, c'est la diffusion de la musique enregistrée. Alors pour ce faire, euh, j'ai la chance d'avoir euh, en ma compagnie aujourd'hui euh, les quatre intervenants euh, de cette table ronde. Donc, je vais vous les présenter euh, succinctement. Donc, on a tout d'abord, euh, je vais commencer par les dames, euh, Madame Joanne Goyette, qui est présidente et fondatrice de l'étiquette Atma Classique. Bonjour, Joanne. Bonjour. On a aussi avec nous euh, Jacinthe plamondon euh, donc qui est, euh, entre autres, parce qu'elle a beaucoup de chapeaux, mais directrice générale de Hook Records, présidente de Intempo Music, Musique, qui, de, de, qui est aussi consultante pour des artistes indépendants euh, comme Yann Kelly, par exemple. Euh, bonjour, Jacinthe.
1: Bonjour.
0: Est-ce que tu veux rajouter quelques chapeaux ou ça va comme ça?
1: <rire> J'en ai assez, euh, je crois. C'est <rire> parfait. <rire>
0: parfait. <rire> euh, on a aussi avec nous euh, M. Alain Bédard, donc, qui est contrebassiste et membre du August Quartet qui est directeur artistique du Jazz Lab Orchestra et qui est fondateur de l'étiquette de disques FND Records. Bonjour Alain. Bonjour, bonjour à tous. Et enfin, on a avec nous euh, Jean-François Denis, euh, compositeur de musique électroacoustique euh, qui est aussi directeur de diffusion immédiat, euh, qui produit et qui distribue les disques euh, empreintes digitales, les disques sonar et les disques no-type. Je l'ai bien dit yeah. Parfait. Alors, merci à tous d'être avec nous pour, pour nos auditeurs. Je vais commencer avec une question pour toi, Joanne, qui est assez simple, mais je pense qu'il va, qu'il va intéresser beaucoup de nos auditeurs. C'est comment, toi, tu choisis les artistes que tu vas endisquer? Malheureusement, je ne peux pas donner de recette absolue.
2: C'est, euh, je dirais que c'est intuitif, c'est lié à des goûts personnels, c'est, ça peut être lié même à la gentillesse des gens. En, en deux projets, admettons, euh, aussi euh, intéressants l'un que l'autre, euh, il faut dire que la personne la plus gentille, euh, en fait, la personne avec qui le contact est le plus facile, euh, a, a plus de chances de l'emporter. Mais admettons là, que c'est pas euh, mon, mon critère numéro un. Euh, je reçois énormément de projets euh, il, il y a une espèce d'équilibre à l'intérieur de mon catalogue si j'ai déjà deux pianistes euh, je vais hésiter beaucoup à en prendre un troisième euh, de même qu'un clarinettiste euh, pour pouvoir euh, avoir un suivi avec ces musiciens-là à travers les années et là maintenant il euh, y a des musiciens que j'ai depuis 25 ans euh, les voix humaines par exemple ou le Quatuor Molinari ou euh, Boreade. euh, euh, Alors, ces gens-là poursuivent leur cheminement euh, d'enregistrement chez Atma. euh, Peut-être un peu moins moins fréquemment à chaque deux ans ou trois ans, mais euh, -hmm. c'est une continuité. Et puis, -hmm. il se rajoute euh, des jeunes musiciens, il se rajoute euh, des projets spécifiques. Alors, ça devient... euh, le, le, le roster, comme on dit, devient très large. Et, euh, mm-hmm. Donc, euh, comment on choisit les nouveaux projets, Bien, il faut que ce soit euh, que ça apporte quelque chose au niveau euh, du répertoire qui est euh, quelque chose d'attirant, un compositeur attirant, des, une instrumentation euh, particulière. Ou que le, l'interprète est vraiment euh, le vent dans les voiles et euh, mm-hmm. quelque chose de spécifique à dire, voilà.
0: Ok, parfait. Alain, euh, j'ai lu euh, dans une entrevue que tu avais donnée, tu disais en jazz, euh, l'enregistrement et les concerts sont intimement liés. Euh, est-ce que on pourrait dire que dans le cas du jazz ou pas d'ailleurs, euh, est-ce qu'une étiquette de disque euh, se retrouve aussi un petit peu par la bande à, à travailler sur la, la diffusion de concerts
3: Bah. C'est comme, Je pense que c'est, ça va de soi. que le, Pour le jazz, en tout cas, ça, ça, ça fonctionne comme ça. Que, que les concerts, euh, que les enregistrements soient liés parce que euh, on, le marché est petit et il faut trouver une façon de faire, euh, que ça soit, ça soit rentable euh, pour tous pour, euh, et que ça soit intéressant à travailler pour tout le monde. Tu sais. mmh. Mais, euh, il faut donner le... faut s'organiser Depuis, depuis le début euh, qu'on, que je vais on a travaillé les, 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 les concerts, les tournées, et euh, on travaille toujours là-dessus encore, euh, parallèlement au, au, au disque.
0: OK. Euh, j'aurais envie de m'adresser à toi, Jacinthe, euh, pour te demander... Euh... Donc, on a euh, avec nous donc, plusieurs des intervenants qui ont leur euh, étiquette de disque. Donc, on est sur un modèle traditionnel euh, avec un modèle de diffusion traditionnel. Euh, toi qui euh, passes et qui conseille aussi des gens sur des modes de, de diffusion plus alternatifs, est-ce qu'aujourd'hui, euh, en 2020, est-ce qu'on a encore besoin de tous ces intermédiaires, de toute cette machine de, de production euh, pour euh, avoir du succès euh, dans la dans l'enregistrement, dans dans la diffusion de de l'enregistrement
1: Non. (rire) Euh, En même temps, ça n'invalide pas les modèles euh, plus traditionnels. Euh, Je pense qu'il y a un modèle selon le type d'artiste, selon le type de marché. L'important, c'est d'aller chercher le meilleur entourage possible. Donc, est-ce que c'est à ce moment-là un modèle d'autoproducteur qui va aller chercher des ressources à la carte pour s'aider où il est moins compétent, où, où il a besoin d'aide, ou c'est d'aller chercher une structure plus établie. Euh, c'est plus un choix euh, qui correspond à nos besoins. C'est comme ça que je le vois un peu pour tous les, tous les genres de musique, en fait, de plus en mmh. plus.
0: Mais on a, il y a vraiment des, des, des manières de de pouvoir s'autoproduire euh, ou en tout cas de, de ne pas passer par le canal de la maison de disques et, et pouvoir euh, vraiment tirer son épingle du jeu aujourd'hui
1: Tout à fait. Moi, j'ai, j'ai, euh, j'ai mes étiquettes pour des artistes qui veulent avoir un soutien un peu plus structurel, je dirais, et un investissement aussi. Euh, puis, je travaille avec beaucoup d'artistes qui sont autoproducteurs, mais qui gèrent très bien leurs choses et qui sont capables d'en vivre. Euh, en s'entourant d'une équipe euh, compétente, donc ça veut dire que les gens de l'industrie sont encore mis à contribution, euh, mais c'est juste que contractuellement, c'est une manière différente de travailler.
0: Ok, je comprends. Euh, Jean-François, toi, le, le type de, de musique que tu produis et que, et que tu en que c'est une musique qui est encore plus nichée que la musique classique, que la musique jazz, etc. Euh, quelle place prend justement le disque dans la carrière de ces artistes-là, les artistes que toi, tu, tu représentes?
4: Une très, très bonne question. Et euh, la, la réponse en 1990, <rire> en 2000, en 2010 et en 2020 ne serait pas la même. <rire> Puisqu'il y a une, comme on dit, une très, très grande mutation sur la façon dont le public, les mélomanes, accèdent à la musique. L'importance d'une maison de disques peut être une, une question de reconnaissance, un genre de saut de validité. Lorsque le disque est produit chez FND, on se dit, ah, c'est ce genre général de qualité, de gear, crédibilité. De mm-hmm. Même chose pour ATMA, même chose pour empreinte digitale. Donc, il y a ce côté, de, côté éditorial qui est fait. On a appris que c'est parce que les interprètes sont de charmantes personnes ou que les projets artistiques sont intéressants, que la musique est intéressante. Mais il y a ce genre de saut qui est donné.
3: Euh,
4: à, à la question, en 2020, avec les, les, les vraies métamorphoses qui se sont produites, Ce n'est pas tellement dans la chaîne de production puisque toutes les mêmes étapes depuis 40 ans sont exactement les mêmes. Qu'on soit auto-producteur ou auto-interprète ou auto-promoteur ou auto-tourneur, ces fonctions sont toutes nécessaires. Ça peut être la même personne qui fait tout, tout comme c'était le cas il y a 40 ans. Après ça, c'est une question d'habileté ou d'intérêt, de disponibilité et surtout de budget. La la grande métamorphose se produit surtout à l'accès, puisque le disque comme tel, l'album, le disque n'est plus ce qu'il était. Il était le format obligé pour accéder aux différentes œuvres séparément. Il fallait avoir l'album en entier et ça pouvait, selon les formats et selon les époques, susciter une écoute de 20 minutes, une écoute de 40 minutes. Aujourd'hui, on est vraiment au mouvement d'oeuvre, aux courtes pièces. C'est vraiment une accessibilité euh, de très, 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 euh, très spécifique. Je pense que c'est ça, ça, c'est un grand jeu, un, un,
0: un grand défi que nous avons tous. Parfait, ouais. euh, j'en, j'en profite justement parce que tu parlais de ça. Euh, j'ai noté, euh, Joanne. Euh... Une, une citation que que dans, dans, une, dans une entrevue que tu as donnée en 2015, où tu disais, je te cite donc, euh, « Le modèle de mise en marché est encore très lié à l'existence d'un album. » Alors, qu'est-ce qu'il en est cinq ans plus tard
2: Un peu moins lié. <rire> c'est quand même assez curieux de voir, par exemple, dans l'ensemble des, des résultats de, de, des revenus de diffusion sur les plateformes numériques, là, il y a encore 20 des revenus qui sont liés aux achats d'albums complets, euh, au téléchargement d'albums. Mm-hmm. Euh, évidemment, en nombre, c'est beaucoup moins, ça représente moins d'unités. Euh, le streaming, ça se compte aux millions de clics, euh, évidemment, mais euh, c'est, c'est encore significatif. Euh, je ne parle pas d'albums physiques, là où ça devient de plus en plus difficile euh, à produire et à vendre, mais euh, les albums numériques euh, sont encore recherchés. Euh, aussi, en haute définition, par exemple, sur mon site personnel, où il y a d'autres sites, sur le site de Disquatement, euh, les gens téléchargent les, les formats en haute définition. FLAG 96, mmh. des choses comme ça. Donc, ça existe encore.
0: Mmh. Parfait. Euh, justement, euh, bon, c'est une question que je pourrais vous poser à tous, mais je vais la poser à Alain. Euh, le, est-ce que le disque aujourd'hui, euh, par rapport à ce que ça a déjà été dans le passé, est-ce qu'on doit le voir aujourd'hui plus comme une carte de visite, finalement, justement, pour pouvoir vendre des concerts ou est-ce que c'est encore quelque chose qui peut vraiment euh, exister en soi et, et se suffire?
3: Bon, ça a toujours été une carte de visite. Ben, pour moi, là, depuis que FND existe, ça a été une carte de visite. Mais en même temps, on a toujours... Euh, ben, par exemple, l'été dernier, euh, l'année dernière, on a, j'ai organisé quatre tournées avec le Jazz Lab Orchestra, et on a vendu plus de disques que le distributeur en chauffe. <rire> Donc, mmh. Les disques, ils sont toujours... Ça, pour nous, en tout cas, pour moi, euh, je pense que le disque est intéressant. Euh...
0: Ça devient un produit de, me- de merchandising finalement pour toi. Ça devient c'est un la... produit dérivé du concert.
3: Oui, exact. Et euh, c'est, in- c'est, c'est intéressant d'en, d'en avoir. C'est sûr que... Bah, c'est le, le, le Pour moi, le streaming, c'est n'est c'est pas terrible. Euh, Je trouve que c'est pas une chose de, épouvantable. Là. Il faut vendre, comme disait euh, Joanne, il faut, faut, faut avoir des millions de d'écoutes de, pour avoir des sous. T'sais. Sinon, ça ne vaut pas la peine. Mm-hmm. Et, et vendre de disques dans, dans le jazz, en, en numérique, c'est, c'est limité. C'est sûr mm-hmm. qu'on essaie toujours d'être dans des listings, dans des listes de, de de, de, de faire partie de listes, tu sais, maintenant, ça existe des listes d'écoute. C'est, ouais. c'est des listes d'écoute. Mm-hmm. Et euh, c'est pas toujours évident de, de, d'embarquer là-dedans.
0: Mm-hmm, je comprends. Je, je rebondis.
3: Pour moi, et c'est quand même quelque chose encore de, 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 d'intéressant.
0: Je comprends. Euh, je vais rebondir avec toi, Jacinthe, parce que, euh, bon, premièrement, j'aimerais ça peut-être avoir une vision un peu plus optimiste éventuellement du, du streaming ou des, ou des nouvelles manières de, 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 de diffuser. Euh, ce que je me demandais, c'est euh, aujourd'hui, on est dans un océan de, de, de production, de, de musique, etc. On a 12 000 manières d'y avoir accès. On l'a tout de suite sur, sur son téléphone. C'est quoi les clés? Je ne veux pas te voler ton travail, là, mais <rire> juste nous donner quelques clés de, pour ressortir dans cet océan d'offres numériques et numérisées, etc. Comment on fait comme artiste pour un peu tirer son épingle du jeu?
1: En fait, il y a plusieurs choses à faire. Euh, Une des premières choses à faire, c'est avoir des très bonnes données liées à ces enregistrements les plus complètes possibles. L'autre chose, c'est aussi de jouer avec les plateformes en question. C'est souvent une chose que peu de gens font. Mais les algorithmes de recommandation sont si euh, sont développés constamment par euh, par les différentes plateformes, elles sont toutes différentes euh, et donc il faut nécessairement euh, les connaître. Euh, voir comment on peut découvrir notre musique ou la musique des autres sur ces plateformes-là. Et juste en faisant ça, déjà il y a des clés qui vont ressortir pour nous aider après à mettre en valeur notre musique sur les différentes plateformes de streaming. Donc déjà, juste ça, c'est déjà un gros départ. Après ça, il y a plein d'initiatives qui vont être liées à euh, la, la, la stratégie générale de mise en marché que vous voulez faire, votre positionnement... Euh, sur une niche ou une autre parce que comment vous allez le travailler, il y, a, il y a un paquet de façons de réussir à tirer son épingle mais déjà ces deux choses-là euh, d'avoir des très très bonnes données et toujours les maintenir à jour euh, mm-hmm. et les distribuer euh, le plus possible partout sur le web et de jouer sur les plateformes et comprendre euh, constamment comment l'algorithme fonctionne, c'est déjà deux grosses clés à euh, à travailler ouais. tel départ pour réussir à, à s'aider.
0: Oui, parce que ben, c'est sûr que le, le discours qu'on entend beaucoup, et avec raison, c'est que les artistes sont beaucoup moins euh, comment dire rémunérés euh, avec les, les systèmes d'écoute en ligne, etc. Mais est-ce que, selon toi, ça peut quand même être un modèle rentable pour certains? Je, là, tout je ne parle, parle pas de Justin Bieber, etc. Je ne parle pas des gros mainstream, là, je parle de...
1: Oui, oui, tout à fait. Euh, moi, je vous dirais que ça dépend... De, de, de encore une fois ça dépend du modèle d'affaires de chacun il mmh. euh, y a des genres musicaux présentement qui tirent leur épingle du jeu et dont le revenu vient grandement des plateformes mmh. euh, en même temps il faut penser la mise en marché aussi différemment et c'est souvent là que le calcul des revenus est un peu euh, le mauvais c'est-à-dire mmh. qu'on est habitué de travailler où on a une très grosse rentrée d'argent dès le départ euh, sur votre mise en marché. En mm-hmm. streaming, on doit le penser de façon euh, plus longue. Donc, il faut voir l'intérêt d'avoir un fan plus longtemps qui va nous écouter souvent. Et c'est mm-hmm. à cet endroit-là qu'on va récupérer au fil du temps le maximum d'argent. Donc, il faut mm-hmm. le voir sur une stratégie long terme plutôt qu'une stratégie court terme mm-hmm. qui est le cas en physique, alors qu'on on avait une stratégie court terme pour vendre très rapidement, pour s'assurer un placement en magasin.
0: Okay. Euh, Jean-François, je t'ai vu faire un signe tout à l'heure. Est-ce que tu veux rebondir euh, rapidement?
4: Oui, avec plaisir. Euh, il faut faire attention au vocabulaire qu'on utilise lorsqu'on dit « artiste », que les artistes sont moins bien payés dans, avec Spotify qu'auparavant. Je pense qu'il y a un leurre qui s'installe ici, puisque ce n'est pas dans les radios, par exemple. Jusqu'à tout récemment, les interprètes ne touchaient absolument rien.
3: Mm-hmm.
4: Alors qu'avec les systèmes à la Spotify, maintenant les artistes, interprètes, touchent quelque chose. Donc c'est vraiment un changement de paradigme. et le vocabulaire est important ici de, de bien le dire. Les auteurs, les créateurs étaient les seuls, jusqu'à récemment, payés par les radios traditionnelles. Alors que la notion de droit voisin est très récente au pays et que là, les interprètes commencent à toucher. Alors qu'avec Spotify, c'est un peu le contraire, puisque si on fait le parallèle entre Spotify et la radio, je pense que c'est une erreur. Même si les deux sont des modes d'accès à la musique, Spotify est beaucoup plus euh, proche d'une bibliothèque
3: mmh.
4: où on fait un emprunt euh, d'un de, de, de enregistrement sonore. Et, et le fait que... Le fait que Spotify remplace le disque, la vente de disques, ou qu'elle euh, remplace les auditeurs, les déplace de la radio vers les, les services de streaming, ben, c'est deux discussions qu'on peut avoir en même temps, mais qu'il faut pas mélanger les, euh, les avantages et désavantages de chacun. Je voulais aussi revenir sur le fait que euh, le, le streaming est n'est pas, pas intéressant au niveau financier, au niveau économique. Ça, je pense que pour les surtout pour les auteurs-compositeurs, c'est certainement très vrai. Cependant, pour le rayonnement, ça veut dire que ça prend des millions de clics pour avoir de l'argent, mais moi j'entends, waouh, ça prend des millions d'écoutes. Ça veut dire qu'un million de personnes qui ont voulu écouter une pièce, et je trouve ça euh, absolument fantastique, peu mm-hmm. oui, payant, oui. mais fantastique.
0: Oui, puis on, a, on a une traçabilité justement sur ce que les gens écoutent parce qu'on peut acheter un disque et puis euh, il, il reste dans le placard euh, pendant, pendant 20 ans. Mais euh, j'avais plein d'autres questions super palpitantes à vous poser. Euh, malheureusement, on arrive déjà un petit peu à la fin. Alors, je, je, vais, je vais conclure rapidement par un, un petit tour de table très, très rapide. Euh, mais euh, je vais vous demander à chacun, en quelques mots ou en quelques phrases, comment vous voyez le futur de l'enregistrement dans 5 ou 10 ans Une petite prédiction comme ça. Euh, On va commencer avec toi, Joanne. De
2: produire des enregistrements, c'est un peu comme les concerts, ça fait partie de leur évolution et euh, de leurs activités essentielles. Alors, je pense que comment la musique sera consommée, c'est une autre question, mais les les
1: artistes ont besoin (rire) d'enregistrer. Jacinthe? Euh, je suis assez d'accord avec Joanne. En fait, l'enregistrement sonore va continuer euh, d'exister. Euh, je dirais que l'avenir, pour moi, et là où euh, il faut surtout se concentrer, c'est euh, commencer à penser à toutes les technologies qui s'en viennent. Donc, euh, les haut-parleurs intelligents vont devenir énormes comme, euh, comme façon de, de consommer. Et euh, il y a beaucoup de défis, particulièrement pour euh, un un public ou, euh, ou des artistes dans un, un, un endroit comme le, le Québec, par exemple, où euh, là, on a plein de défis qui s'en viennent, mais il faut les voir avec optimisme et je pense mmh. qu'on va, on va réussir à attirer notre épingle du jeu.
0: Alain?
3: les, les musiciens, les, les compositeurs ont tous envie de composer, de, de créer, ça, ça n'arrêtera jamais. Il va toujours avoir de la musique. Hein. Mmh. Et la façon de la consommer, je ne vais pas la diffuser. On verra euh, ce qui va se passer. Je pense que les, les gouvernements devraient être un peu plus euh, vigilants à, tout, à travers le monde. Mm-hmm.
0: Euh, on va terminer avec toi, Jean-François. Tu auras le mot de la fin. Ouais, c'est, c'est très bien.
4: Le... Moi, je crois que l'expérience musicale est presque tout le temps médiatisée. On, en, on écoute, la, On entend la musique en concert, en représentation, À l'occasion, mais en pourcentage, l'expérience de la musique passe par un haut-parleur. Donc, passe par une fixation d'une certaine façon, une captation en direct, diffusée immédiatement, ce qui est de plus en plus rare, mais c'est surtout par la fixation, l'enregistrement sonore. -hmm. Presque tous les jours, j'entends de la musique, mais je vois rarement les interprètes jouer live. -hmm. Donc, l'enregistrement sonore est une invention extraordinaire Mm-hmm. nécessaire et, et permet justement la, l'expérience musicale euh, un genre de démocratisation euh, mm-hmm.
0: fondamentale de l'accès à la musique Joanne Jacinthe, Alain Jean-François, merci de nous avoir accordé cet entretien je vous souhaite évidemment une très bonne table ronde lundi prochain pour nous, c'est déjà la fin de ce numéro hors-série. N'hésitez pas à laisser vos commentaires via le site web Entrepreneur ou en m'écrivant directement à juliencompagne à entrepreneur.org. Merci de tout cœur d'être avec nous et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. À bientôt